0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是代班主持人林尚兴哥哈。那感谢大家的这个支持哦。那今天由我来做代班哈。那有人说阮大哥出去工作。对啊，喇叭哥也很辛苦啦。<笑>那今天呢，其实哈，我们刚才第一阶段就有提到整个今天台股的大涨其实来自于整个市场哈对这个所谓的升息几率的下降我稍微跟大家报告一下，除了台湾之外呢，今天的日经225日股哈大涨百分之二点五二那整个恒生指数呢更是什么大涨四趴哦，恒生指数是。跳空站上这个所谓的季线的关卡，那上证指数呢跌涨得比较少，涨点只有零点五五，好，那 A 五零指数呢，那基本上也是做一个小涨的动作，所以大家都知道其实今天台湾哈说实在话它不是只涨自己的啦，我们其实在涨的过程中呢，我认为呢这一波的压缩呢，也造成了间接性的当利好之后呢，那。纳斯达克大涨，带领了整个亚洲股市呢，重返这种所谓的多头的格局。只是问题在于说到底美国的经济是走到这里，然后明年继续繁荣，然后生生不息？很多人都讲了，像我今天也在呃上天的节目也讲了，这个是不是到底是这个所谓的金发女孩经济会继续生生不息下去，还是说像我们之前讲的其实我比较更。啊、呃，有一点这个所谓的一个疑虑的是说哈，这一波第四季的涨势呢，是不是为了明年第一季的衰退先来做反弹的拉升？好，解释说反弹之后，那明年度第一季经济撑不住，那会不会影响到整个市场呢？现在是先行反弹，反弹之后呢，应该就要小心明年度的一个状况。我想其实当然在这个时间点那包含台湾也有选举嘛那做多这个事没有太大的问题。但我们看到整个现在的市场的层面呢，从 CPI 到这个通膨，到现在的美国经济的相对的、呃、有一点所谓的消费在下降的动作大家如果去观察其实近期的美国那除了这种所谓的软体公司比如说我们看到了微软 Microsoft 那它大涨创新高之外呢，其实很多的硬体公司，包括硬体的设备，包括你看看 Apple。Apple 一样嘛 ，Apple 是谁在赚钱 ？Apple 是软体事业在赚钱，它的 iPhone 基本上已经什么，已经。相对来说，哈，不像以前一样大幅热卖。那相对来说，你碰的瓶盖链越多，碰的苹果越多，你的股票越不容易涨。就像礼拜我们讲的啊，红海很棒，对不对？昨天开出来也真的像很棒。可是呢，今天看到什么呀？红海却没有涨起来，带头的却不是红海。所以我觉得，其实大家在这边呢，作为所谓的资产配置调整的方向，真的要特别特别留一个点，就是我真的认为。总体经济的影响在第四季到明年第一季特别特别的重要。那既然提到总体经济，那一定要请对总经最在行的来宾来跟大家来做分析嘛，哈。那所以今天呢，我们就很荣幸哈，邀请到这个中央大学的财务金融系的这个教授哈段昌文的、呃、段老师来到现场。段<對 S 1> 老好，好，昌信好，还有听众朋友大家好。段老师可能不知道，我是湛江毕业的。我是，我以前真的修过这个这个财经系的经济学啊。虽然我是学数学毕业的，所以这个也算老师，也算是我的老师了。哦、哪里
1: 人？不敢当，不敢当。创新<對>在这个股票投资上面，真的是呃，算起来跟股神画上等号。没有了，没有，太
0: 客气。好，那老师，我们不说这么多。那其实哦，是是
1: 昨天这样 CPI 公布哈，那您的观察是什么樣？那这个股市涨有道理吗？呃，我觉得这个股市在这两年来，基本上跟 CPI 是有点挂钩了、啊。对，哦，那我想这些投行的话，基本上他们也知道这个套路。<对>我觉得就是这一次真的是是是有没有预期到？似乎好像是比预期还要来的低嘛，<对>不是超预期没错，没错是比预期来的低的话，<错>那股票一定涨了。<对>那干脆我就这样子啊，我来预期下一期，原本大概我预期的很准的话，大概是三点七的话，预期高一点点。<那>欸、对啊，<笑>我预期就高一点的话，那就保证这一次公布之后的话，股票一定会上涨哦。那当然，我之前也有在节目里面也有提到过一些啊，这个讯。息。洗了哈，也就是呃，似乎股票市场都在玩这个套路。对,对不对啊？猜测对不对？预期，对对对然后由于预期或者是差预期。对，大家有没有想想看呢、啊？五年前有这种预期吗？没有，基本上非常,非常，而且早期哦，一开出来多、啊、好，就直接一直上去，啊、或者是差，现在都没有，啊、现在都完全没有、啊，现在都很多都反、啊啊，所以就觉得说这个套路的话，真的是。所以现在应该要学心理学，玩很久了哈、哦，<笑>玩很久。我想很多投资人也是腻了，或者是说大家也都猜测得到，说 CPI 如果说是低于预期的话。股票一定涨，但是呃，就如同去年有很多的分析师他们也提到过哈、哦，未来的股票市场波动性会会加大。<对>那这个加大的原因不就是你们这一些投行所造成的吗？<是>哦，那当然，我们说这个 CPI 到底是回落好呢，还是上涨啊、呃、不好呢？其实也有相反的一个说法嘛。哦，如果说 CPI 回落。那我们就要猜测说，我们也来猜测好了，对对对我们也可以推嘛，<笑>对,啊、对不对？大家都可以推，明年经济会衰退啊，对不对？对对对那如果通货膨胀再继续的话，哦，那可能对股票市场不好。但是反过来说，经济如果不好。那股票会好吗？对啊。哦，那当然，这个是我们都说，这个股票市场是一个啊、呃、经济的领先指标了哦。<是>那它如果说是领先于经济的这种衰退或者是繁荣的话，呃，我想股票市场如果要去预测明年三月份，也就是第二季的话会衰退的话，可能这两个月啊，大家赶快跑哎。
0: 是啊，对，<笑>所以其实杜老师讲的没有错哈。说实在的哈，大家。呃，听众朋可能有一点哈、喔，就是补上说，欸、啊，到底是涨好还 G P I 是涨好还是跌好？我说老实话了，其实，在我们的市场投资市场就是这样嘛。你 C P I 太高了，当然一定不好。对，可是 C P I 太低，变通缩了嘛，或者说大家都不消费，或者说现在大家预期哎、欸，大家要知道、喔，这一次 C P I 的下跌就是油价，油价它其实现在有是大跌啊，油价大跌，你选矿买，按、啊、了后面经济好，你我我我让大家想啊、喔。中国是全球用油最多的，而、啊、现在中国经济不好，用油又用的差。你看今天哦，很容易看出来全，全的全市场都大涨 ，A 股还没有涨啊，用油又用这不好。那这个时候呢，其实大家去思考说，哎，那接下来全球的经济可能消费者在美国，那可能中国是靠自己内需，按那金额来跨开，消费都没有那么强力的话，那说老实话，那这
1: 边的反弹。那你就要去思考<對>企业的获利对怎么会出来呢？其实呃，我想如果有在看投资或者是国际新闻的话哈、嗯呃，今天一则新闻的话是大卖空的原型啊，他开始在、呃、空什么、啊、空那个费半的 ETF， 嗯，他觉得半导体不好<對>，<笑>而且他空的。焦点在 AI 股票哦, <Okay. S 1> 哦，所以呃，大家去可以去搜搜寻一下哈、哦，这个啊，那个这个大麦空的那个原型哦，那个呃，他最近他以前所开创设的那家基金公司的话，最近啊是在诶、呃、开始在哦苗头转向了，本来是空 S M P 五百了，对，<笑>那空做<错>之前也是
0: 放空嘛，<笑>说看很空嘛，对不对？对,对对对对对
1: ，所以呃，这一波我想应该。台湾的投资人应该非常清楚哦，也就是 AI 所造成的嘛。对哦，那如果 AI 热潮如果一退的话，我想这个已经到顶的这些股票的话，哦，我想应该会走衰退的一个路哦， okay, 哦，对不对？对那当然，我们说 AI 啊、呃，成也 AI， 败也 AI <对>。那我觉得，如果说是 AI 会衰败的话，最主要的因素在于说 AI 的产品。就是最终的那个 final product 哈，对，它是还没有一个非常完整的一个成型嘛，所以它怎么卖呢？它要卖什么产品出来？每一个人的手机都挂 AI 吗？这个这个，我觉得是不太可能的、啊。可倒
0: 是我我这样子稍微看一下新闻，就说哦，您您如果提到这个 Michael Berry 哈，他基本上去放空 AI， 您是讲比较客气，我看新闻里面直接讲他是放空 a media， 哦，他是放空 a media 挥导，对。那如果照你这样讲，哎，辉达、欸、最近是反弹得很凶哎，一拿块就看的就我说老实话啦，现在跟很多现在主流媒体的想法是刚好就相反，刚好颠倒，哎，就刚好颠倒，这个就是<对>哦，这个是蛮大的一个
1: 赌注。但是我们回想一下哈、哦，这个 Michael Berry 的话哈、哦，<对>他在二零零八年预测到这个金融次贷风暴的一个<对>一个成一个一个卖空的一个成因嘛哦，那当时华街基本上都在笑他、哎
0: 哦、对没有
1: 人相信他。<了>但是，如果回溯在十年前，二零零八年嘛，那前前十年的话是一九九八年。一九九八年谁预测到一九九八年的金融海啸？嗯、那就是啊、呃，巴菲特。巴菲特嘛，对，嗯、那巴菲特奠定了一个基准。因为我在猜了，巴菲特他的口才非常好哦。对再来就是他的历史经验告诉我们说，巴菲特他讲出来的话，大家都会相信。
0: 好，那段老师，这我们聊得很精彩哦。那我们先记段广告，待会再回来。FM 九八点一，九八新闻台，财经一路发，我是代班主持人，唱新新歌哦。那我们刚才跟段老师也聊得很开心哦，这个还聊到巴菲特哦，说说老实话哦，巴菲特啦，跟 Michael Barry 哦，也都是我很敬重的两位的传奇的投资人哦。但是我我说我说，我說今年度哦，我觉得这个 Ackman 哦。更厉害哦！我我更相信说，近期看得准的标克们，为什么说他是神人呢？因为他今年在八月份的时候就说美国的这个长期的债券哦，这个殖利率哈，这、就是、让哈还会再飙，就是长债太贵，所以当时他就放空三十年长债，大家可能說笑哎、欸、啊，不是生肖结束吗？结果没想到怎么样，后来通膨下不来，反弹对不对？开始大跌，就大家知道吗？近期我记得是上个月哦，就十月的时候，他说哎。欸债券跌太多了，全部回补哇！果然债券低点就出现了。所以我跟大家讲哦，是这样哦，我们哦虽然哦不是市场的先知哦，但是我觉得哦有一些市场敏感度真的很好的人哦，如果今年他讲的很准哦，我真的告诉大家不要踢踢哦，那些很准的神人在做。包括巴菲特，你说他有没有买债？有啊，他买短债，所以他也没受伤啊，对不对？所以我觉得哦，其实在这个市场哦，说真的。不要一直觉得自己能够打败市场。我觉得司法这些很厉害的操作者，还是这些投资家，听听他们讲话有没有道理？那包含我说的总体经济，从总体经济来看，这个市场呢，都有很多不错的一些所谓的方向、大方向给大家来做一些参考哈。那接下来我就要问问段老师哈，就是说，那段老师其实近期我我另外有我有兴趣想问的就是说
1: ，日元到底？点够了没有啊？<笑>呃，这个应该是。呃，台湾的旅客非常关心的，对。對對<笑>不是因为前几天又创新低了，是吧？零点二亿多对对对，猪头了對對對對。但是大家有没有看到说，美国的 CPI 回落的时候啊，这个日币对美金啊，最近哎、欸，最近一天两<對>天是升值的哦。对啊，呃、為因为美元弱了嘛，对不对？对啊，美元开始弱了哦、啊，<笑>所以呃 ，CPI 好对于美金来说是一个不好的讯不好的讯息。<是>这個、这个大家就觉得说非常奇怪哦，<笑>这个这个当。当然，我们说这个日币到底会,会不会再贬啊、哦？哈<是>，呃，其实这个我是认为说，去年十月份的时候，大家没有印象，去年十月份啊，也是达到这个点位，啊、对，日币达到 151.9496 左右<对>、嗯、最高点，还没有到152、哦。我记得去年还没有还没有到152。哈。但是如果说要用152来看的话，哈，呃，基本上我们看一下日本目前的很多中小企业，哈，对，他们最近敲了一些啊、呃，就是牛熊证，对啊，那如果是牛熊证，牛啊牛熊证到底是什么东西，哈，呃，也就是他会去做一个啊、呃，这个停损。<对>啊，也就是牛证的话，如果万一他猜错的话，啊，刚好是相反方向的话，那他就会啊，把这个单子全部。啊，推出去，但是如果日币在一直在贬的一个过程中，那如果中小企业一直在持有日币的话，<對>那中小企业他们要进出口啊，他需要美金。如果万一突破一百五十二的话，<對>他基本上他是换不到美金哦、喔，嗯、所以他非得要在一百五十二块之前赶快去换，先换<換>掉，<換>因为他持有的是牛熊证、喔嗯、那这个牛熊证的话，基本上目前在中小企业是已经。变成日本中小企业最主要美金的来源了，所以它变成是汇率的避险吗？对对，呃 <Okay. S 1>、欸，也就是说，它用啊、呃、用这个用就用这种牛熊证的这个这个区块的话，来去锁住我未来、嗯、可能会亏损的一个空间、啊。这是汇率的选
0: 择权嘛？呃對啊、如果超过的话，對對對對對我才能就能够换到當
1: 。当然，我们说一般的投资人或者是啊、呃、没有在投资，只想要旅游的，可能听不懂啊、哦。嗯、但是这些中小企业，他盯住的标。那个标的啊，也就是那个。美金对啊、呃、日币的那个汇率点的话是152十块，是啊，所以这也是一个
0: 很重要的关键点。呃、很很鍵點最近也是碰到了，但是就马上又對對,对对对，又升回来了
1: 。那另外的就是 carry trade 了哈，<對>也就是呃，大家目前关心的议题都在于长债的利率。对，那问题在于说 ，YCC 是控制短债还是长债？它是长债，对哦。那如果长债跟美国的长期利率两两者之间的价差目前是在缩小中，开始缩小了吧？但是问题是。<笑>短期还是停留在五点五帕啊， <Okay. S 2> 还在五帕以上啊。其实 <Okay. S 2> <如>说美国嘛，美国在五帕嘛。對,对对对对，對美国减掉这个日本的利率，因为日本短期的利率还是负的啊。<對>所以说负的话，那岂不是就會一定会超过五点五帕了？啦嗯、因为美国的短期利率大概是五点五帕。<對>所以如果说用五帕来计算的话，哈，我们说现在日日币是一百五十一。是。那如果 carry trade 的话，它是这样子玩哈，也就是我原本有日日币的哈，<對>那我把它换成美金了，成美金，把美美金我去买那个短债就有五趴了啊！<對>我干嘛去持有日币啊？<對>那没有日币的人，那去用负利率去借，去借嘛去借出来，嗯、那把钱投入美国的市场，起码会有五趴。啊、<對>那这个五趴的话怎么算哈？大家如果说有兴趣的话，你把一百五十一。扣除掉这五趴，大概是一百四十六左右，所以一百四十六有没有可能在一年间达到？似乎这些 carry trade 的 carry trade 的这些投投资者哈，他们认为是。绝对达不到的，嗯、所以他愿意做这件事嘛、欸？对啊，我啊啊利息是啊，打不了贬值。嗯、他去借钱呢、欸，嗯、<哼>当然我们说这些借钱的大概都是玩短期啊，三个月左右了哈。是但是如果以三个月、三个月期间来看的话，我保证这三个月一定不会跌，<笑>呃，美金不会跌超过一百四十七啊，那日币也不会升到一百四十七以上了啊。<是>那如果会不会贬的问题的话，哎、欸，我觉得这个就要看两个国家的。政治问题了，<是>我觉得超过155的话，<对>这个日本的央行就会出来干预的，一定会干预，绝对会干预，肯定会干预，对啊，否则他们进出口的一些，呃，进口的这个商品会越来越贵哈、哦。<对>那当然，输入性通膨就会越来越严重对。那我们看一下说，呃，如果说了哈，如果说这个原油如果是往上涨的话，<对>日币会贬嘞。<笑>那原油往下跌的话，那日币会升哦。你看最近原油是往下跌，那日币反而是开始在升的。<對>所以两者的方向跟美金的话是似乎好像有一点连结关系了哈。<是>那当然我们看到说，大家也很关心，就是说最近有很多的投资人都在买美债了哈。<對>呃，其实大家去关心一下刚刚常新所讲的那个巴菲特的投资的标的的债券啊，它都。敲短债哦、喔，對對對而不是敲长债哦。對對對如果你的这个心脏的压力。可以承受度比较高的话，我觉得长债是蛮好的一个赌博对象是，
0: 因为因为长债来说，说实在的啦，就大家就在压的是资本利得嘛。对。但是如果巴菲特压短债，其实他在乎的根本不是资本利得，他就是说我要锁定这个利率嘛。对。利率能够锁定，對對對對他说哎、欸，我两年到三年可以全部回收。那我觉得这个在于不同。可是台湾人，我想哈，其实比起五趴的利率，大家更想要二十八的资本利得啊。对
1: 啊，所以我建议投资人是这样子啦，你的长债的话。啊，大概你如果全部都要把资金丢入到债券市场的话，<是>我认为长债可以慢慢布局啊。是，那你如果说要。获取短期的这个高额报酬率的话，其实现在美美国的那些短债的话，基本上应该也有五趴呢。对，或者是美元定存嘛，对、嗯、对，对对高额定存也是有些五趴多嘛。好、哦，所以我想，其实老师的机会来来看的话，
0: 其实现在的机会应该还是蛮多。的。对
1: ，还蛮多。明天
0: 明年更，明年更多。更多<笑>好，那这个也谢谢老师的这个金口。那希望这个金融市场哦，大家顾好风险，然后追求自己的报酬，长债短债的任各位挑选哦。谢谢段老师，啊、谢谢。